0: Klartraum-Podcast, Folge 2, heute, das Traumtagebuch. Ich freue mich herzlich, dich wieder hier begrüßen zu dürfen in meiner zweiten Folge. Wie gesagt, es wird um das Thema Traumtagebuch, Abkürzung TTB, gehen. Dabei sollst du lernen, deine Träume aufzuschreiben, eventuell auch Klarträume, das ist natürlich das Ziel, und dass wir uns, dass du dich besser an deine Träume erinnern kannst. Bevor ich mit dem Thema Traumtagebuch starte und du vielleicht noch etwas Zweifel am Thema Klarträumen hast, möchte ich die meistgestellten Fragen zum Thema Klarträumen hier beantworten. Eines der meistgestellten Fragen, wie fühlt sich Klarträumen eigentlich an? Nun, ein Klartraum ist eigentlich eine Art Wachwerden. Von einem Moment in den anderen wirst du dir bewusst, dass nichts um dich herum real ist. Du fühlst dich auch mehr oder weniger wie in der Wachenwelt Und du weißt, dass du nun tun und lassen kannst, was auch immer du willst. Ein Klartraum unterscheidet sich ganz stark von einem Trübtraum, da wir dabei alles bewusst wahrnehmen und viel intensiver hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Du wirst erkennen, dass der ganze Traum deine Welt ist, und von deinem Unterbewusstsein erschaffen wurde. Du kannst sie nach deinen eigenen Belieben verändern oder erforschen. Oder beides gleichzeitig. Im Klartraum herrschen weder physikalische noch staatliche Gesetze. Stell dir das mal vor. Wenn du aufwachst, wirst du solch eine Freude verspüren, dass von Müdigkeit am Morgen nicht mehr zu sprechen ist. Es hinterlässt ein wundervolles Gefühl, das manchmal bis zu einer Woche andauern kann. Das war bei meinem ersten Klartraum so, ich wachte davon auf, habe ihn aufgeschrieben und war den ganzen Tag glücklich. Das konnte man sich von außen gar nicht selbst erklären. Warum ist denn der jetzt so glücklich? Eine weitere Frage, die oft auftaucht, ist, wie soll ich mich im Klartraum eigentlich verhalten? Nun, es gibt Leute, deren erster Klartraum nur einige Sekunden dauert. Und weißt du auch warum? Weil sie nach der Erkennung des Traumes davon so überwältigt sind, dass sie sich regelrecht selbst aufwecken. Ist eigentlich ziemlich schade, wenn einem so der erste Klartraum in Erinnerung bleibt. Wenn du also nun erkannt hast, dass du dich in einem Traum befindest, ist es wichtig, erst innezuhalten und dir im Klaren sein, man muss sich im Klaren sein, dass man im Klartraum ist, wie gesagt, dass du dich in einem Traum befindest. Es ist nichts real und du schläfst in Wirklichkeit. Dieses Gefühl, du bist irgendwo wach, aber weißt ganz genau, dass ein ganzer Körper im Bett liegt und schläft. Also, Ruhe bewahren im Klartraum. Erstmal Ruhe bewahren. Dann, was sonst noch eine Frage ist, nicht das Verhalten, sondern, was soll ich tun im Klartraum? Was soll ich machen? Es passiert eben gleich oft, dass man sich in einem Klartraum befindet aber keine Idee hat, was man, was man machen möchte. Das klingt erstmal unlogisch, da man ja eigentlich alles machen kann, was man will. Doch genau das ist manchmal das Problem. Man könnte alles tun und macht schlussendlich doch nichts. Das ist mir genau auch so mal passiert. Ich befand mich im Klartraum und ich fragte mich, so was will ich jetzt tun? Ähm, ich könnte das machen, ich könnte dies oder jenes. Und schlussendlich bin ich aufgewacht und habe einfach gar nichts gemacht war nicht ziemlich schade. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass du dir jeweils am Vorabend, also bevor du dich schlafen legst, die überlegst, also die vornimmst, was du in deinem Klartraum tun möchtest. Das kannst du dir entweder beim Einschlafen vorstellen oder zusätzlich deinen Wunschklartraum auf ein Blatt niederschreiben. Wenn du dann auf dein Bett sitzt, kannst du diesen Satz oder diesen Text, je nachdem wie groß deine Idee ist, jeweils durchlesen. Aber Oskri, was ist, wenn ich aus einem Klartraum nicht mehr erwache? Naja, lieber solltest du dich fragen, wie man seine Klartraumzeit verlängern kann. Ich habe mich schon mit vielen Leuten über Klarträumen unterhalten. Und wenn ich sie frage, ob sie es selbst mal ausprobiert haben oder werden, antworten sie meistens mit, Naja, ich würde ja gerne, aber ich habe Angst, dass ich aus diesem Traum nicht mehr erwache und dort gefangen bin. Oder ein böses Monster kommt und mich fressen will. Also spätestens nachdem deine Rapid Eye Movement Phase zu Ende ist, wirst du aufwachen und das böse Monster kannst du dann mit einem Schnipsen in ein niedliches Pony verwandeln. Daher musst du eigentlich keine Angst haben. Wir können nicht ewig in einem Klartraum gefangen sein. Du bist bisher jedes Mal aufgewacht aus einem Traum und wirst auch zukünftig auch wenn es ein Klartraum ist, wirst du irgendwann aufwachen. Es gibt allerdings, wenn du dich jetzt fragst, kann ich länger in einem Klartraum bleiben, als mein äh, mein Hirn vielleicht es zulässt? Dann ja, dann gibt es da gewisse Techniken. Aber das kommt in einem späteren Podcast. Was ist eigentlich, wenn ich nur noch lucide träume? Was geschieht dann? Ich war einst, muss ich zugeben, in einer ähnlichen Situation. Kaum legte ich mich schlafen, hatte ich einen Klartraum und das mehrere Nächte. Jeweils zwei bis drei Klarträume hintereinander. Es war mir aber dann doch etwas zu viel wie mit Naja, man kann das eigentlich auf alles beziehen. Wenn man etwas zu viel macht, tut es irgendwann nicht mehr gut. Also beschloss ich, eine Pause einzulegen, da ich spürte, dass ich es etwas übertrieben habe. Kaum getan, hatte ich mehrere Wochen keinen Klartraum mehr. Dieses Thema ist eng mit der inneren Einstellung und Erwartung verbunden. Wenn du eine Pause brauchst, kannst du die jederzeit haben. Also da sicher keine Angst. Gut, das war's jetzt mit den Klartraumfragen. Wir gehen weiter und schauen uns unsere Schlafphase etwas genauer an. Vielleicht erstmal noch die Frage, warum träumen wir eigentlich? Ich denke mal, jeder Mensch, der diese Frage gestellt bekommt, wird vermutlich etwas anderes antworten. Der eine wird sagen, dass im Traum der vergangene Tag nochmals aufgegriffen und diese somit verarbeitet werden kann. Der andere sieht es vielleicht als eine Vorbereitung auf den nächsten Tag. Und irgendwie gefällt mir das. Also ich verbinde da gerne diese beiden Sachen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es nicht nur eine Vorbereitung auf den nächsten Tag ist, sondern es ist wie ein Zukunftsszenario dass ich irgendwann später im Leben dann... Ich habe immer das Gefühl, dass es dann wirklich diese Handlung ist, aber es ist eigentlich ähnlich. Man hat auf einmal dieses Gefühl, dass man das doch irgendwie schon mal erlebt habe. erlebt habe. Und das ist für mich kein Déjà-vu, sondern déjà rêve also schon mal geträumt statt schon mal erlebt. Und wenn du deine Träume aufschreibst, wirst du das dann vielleicht irgendwann auch merken, dass du eine Situation hast, wo du denkst, oh, das habe ich doch schon mal geträumt und als Beweis kannst du dann dein Klartraum- oder Traumtagebuch zurückgehen, zurückblättern und siehst dann genau diese Handlung. Damit du dir etwas besser vorstellen kannst, was ich meine, ich habe jetzt vor mir mein Traumtagebuch, das ist so ein College-Block, Band 7, und dort habe ich auf drei Seiten ich einen Traum aufgeschrieben und das war wie eine Art Vorbereitung auf den nächsten Tag. Ich hatte dort ein Interview und in meinem Traum ging es darum, dass alles schief ging in diesem Interview. Ich kam zu spät, ich hatte aus irgendeinem Grund hatte ich die falschen Klamotten an und die hatten auch gar keine Lust mehr, dieses Interview durchzuführen und alles war blöd und jemand sollte noch vorbeikommen und verpasste auch irgendwas und alles war doof. Natürlich, es waren drei Seiten, ich habe da ein bisschen ausführlicher alles beschrieben, aber einfach damit du diese Vorstellung dir bekommst. Dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe eine Dreiviertelstunde lang diesen Traum aufgeschrieben, habe mich angezogen, war bereit für das Interview und da sehe ich dieses T-Shirt. Dieses T-Shirt, das ich im Traum anhatte, genau dieses T-Shirt, das in meinem Traum bei den Leuten, die mich interviewt hatten, nicht gut ankam. Kannst dir vorstellen, ich habe dieses T-Shirt schnell weggelegt und ein anderes angezogen. da hat mich schon, dieser Moment war ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich sah einfach dieses T-Shirt wieder, ich hatte es in den Händen und ja, legte es schnell wieder weg. Schnell. Also nochmal kurz zusammengefasst, ein Traum kann entweder einen Tag verarbeiten oder eine Situation oder ein Gefühl, aber dich auch auf irgendwelche Dinge, Handlungen vorbereiten. Aber wie gesagt, das sind so, ich denke jetzt mal, Behauptungen, Vermutungen meinerseits. Aber wenn du eine andere Meinung dazu hast, wofür Träume da sind, dann lass mich das gerne wissen. Dann könnte ich das auch mal hier erwähnen. Auch wenn vieles noch äh, unentdeckt ist, wurde bereits einiges über den Schlaf und deren Phasen geforscht. Um dies zu veranschaulichen, kannst du, wenn du das möchtest, jetzt gerade auf Google eingeben Hypnogramm, schau mit Y, also H Y -P -N -O -G -R -A -M, eingeben und wirst dort eine Abbildung finden unserer Schlafphasen. Der Schlaf besteht aus vier Tiefschlaf und der REM-Phase. Wie ich bereits im ersten Teil erwähnt habe, REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement, was in der deutschen Sprache leicht gesagt schnelle Augenbewegung bedeutet. Wir träumen eigentlich in jeder Schlafphase, doch in keiner so intensiv wie in der REM, in der REM-Phase. Ein ganzer Zyklus dauert ungefähr 90 Minuten, haben Sie herausgefunden. Am Graphen ist abzulesen, dass man sich nach etwa 30 Minuten, nachdem man eingeschlafen ist, gleich am Abend, in der tiefsten Schlafphase befindet. Und fortfolgend verhält sich der Schlaf immer oberflächlicher. Das heißt, wir geraten nach 90 Minuten nicht mehr in die tiefste Schlafphase, sondern nur noch in die zweitiefste und dann die drittiefste und so weiter und so fort. Und wie du an einem Hypnogramm erkennen kannst, ist die REM-Phase ein sehr oberflächlicher Schlafzustand. Daraus ist eigentlich zu schließen, je länger wir schlafen, umso länger dauern unsere rem phasen an. Vielleicht hattest du das auch schon mal erlebt, wenn du dich gut an deine Träume erinnern kannst, dass du an einem Samstag oder Sonntagmorgen einfach ausgeschlafen hast und vielleicht öfters wach wurdest und vielleicht deine Träume länger angedauert haben, denn solche rem phasen können irgendwann dann doch bis zu einer Stunde anhalten. Eine Stunde lang träumen, stell dir das mal vor. Besser gesagt, stell dir eine Stunde klarträumen vor. Was kannst du alles in einer Stunde in einem Klartraum anstellen? So, genug um den heißen Brei gesprochen. Wir starten jetzt mit dem Hauptteil, dem Traumtagebuch, oder wie gesagt, TTB. Du wirst in den folgenden Podcasts noch weitere Abkürzungen hören, am besten mal daran gewöhnen. Wie oft erinnerst du dich eigentlich an deine Träume? Ist das einmal pro Nacht? Oder zweimal die Woche? Sagst du ja, nur ab und zu? Wenn du jetzt gerade denkst, ich träume nie, kannst du dir das gleich wieder aus dem Kopf schlagen. Denn jeder Mensch träumt in der Nacht ungefähr 10 bis 15 Mal. Wenn du jetzt so ein ich träume nie Typ bist, kannst du diesen Satz gleich umwandeln in ich kann mich nicht an meine Träume erinnern. Ein Traumtagebuch zu führen, ist ein besonderes Hilfsmittel, seine Traumerinnerung zu fördern. Man träumt dadurch viel intensiver und kann sich dementsprechend viel, viel besser und detailreicher an diese erinnern. Also nicht nur, ja, in meinem Traum habe ich das und das gemacht, sondern, hey, es war hell, es war Tag, ich war in Frankreich, ich war zu Hause, ich fühlte mich glücklich, fühlte mich traurig ganz viele neue Dinge, die du bisher vielleicht noch gar nicht dich daran erinnern konntest. Durch dieses Training wird dir auch bestimmt kein Detail deines ersten Klartraums entgehen. Das Nachtleben wird zu einem Abenteuer für dich. Und das meine ich nicht nur so, das ist auch so. Es ist wirklich ein Abenteuer. Aber wie trainiere ich jetzt meine Traumerinnerung? ich bereits sagte, du sollst dir diese Träume aufschreiben. Dafür kannst du folgendes tun. Gehe am Abend zu Bett und nehme dir fest vor, dich an deine Träume zu erinnern. Nach dem Erwachen hältst du kurz inne und überlegst scharf nach, was du geträumt hast. Schreibe so detailreich wie möglich deine Träume in ein Traumtagebuch. Das kann ein Blatt Papier sein oder ein Block. Und wenn du den Ort noch gut in Erinnerung hast, kannst du diesen auch zeichnen. Ich muss sagen, ich bin nicht so der große Zeichner, aber gewisse Orte lohnt sich, einfach als Umriss oder vielleicht auch ein Haus, das du nicht zu sehr beschreiben möchtest, zu zeichnen mit Farben, wenn du da der Zeichnungstyp bist, sehr zu empfehlen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Sprachmemo aufzunehmen, aber würde ich jetzt dir eher empfehlen, nur wenn du am Morgen schnell raus musst oder verschlafen hast oder etwas in dieser Art, kurz eine Sprachmemo machen und dann später den Traum richtig aufzuschreiben. Das Aufschreiben, das hilft dir wirklich sehr. Und Falls du am Morgen früh schnell raus musst und ähm, keine Sprachmemo machen willst, auch kein Problem, du kannst einfach ein paar Stichworte aufschreiben und dann die im Nachhinein ähm, ergänzen. Aber beachte, wenn du äh, am Morgen aufstehst und direkt den Traum aufschreibst, bleibt natürlich viel, viel mehr hängen, als wenn du im Nachhinein gewisse Dinge aufschreiben möchtest. Ich habe vorhin von der Erwartung gesprochen. Erwarten, sich festnehmen, dass man sich an einen Traum erinnern möchte. Das sage ich nicht so im Sinne von, das muss jetzt funktionieren und wenn es nicht klappt, dann funktioniert Klarträumen sowieso nicht, sondern nicht eine zu strenge Erwartungshaltung, sondern wie im Sinne von, hey, ich werde mich an, meine, an meinen Traum oder an meinen Klartraum erinnern und ich freue mich einfach darauf. Ich freue mich, so viel wie möglich aus meinen Träumen mitzunehmen und sie aufschreiben zu können. Also, dein Ziel von nun an ist es, dich an mindestens einen Traum pro Nacht zu erinnern und ihn ebenfalls aufzuschreiben. Ich versuche jetzt mal zu beschreiben, wie mein Traumtagebuch aussieht ich habe es hier, vielleicht hörst du es in meiner Hand und habe hier die vorderste, also das Buch noch geschlossen und hier steht mein Name, hier steht Traumtagebuch, links oben steht Band 7 und weiter unten steht noch das Datum, das beschreibt den ersten Traum, wenn ich den aufgeschrieben habe, dann bis und dann würde dann dort am Schluss noch das Datum stehen, wo der letzte Traum oder eben Klartraum eingetragen wurde. Dann in der unteren Hälfte stehen noch Ziele, also Ziele, die ich in diesem Band erreichen möchte. Das könnte bei dir jetzt heißen wie, ich möchte meinen ersten Klartraum aufschreiben, ich möchte meine Traumerinnerung stärken, ich möchte ja, detaillierter aufschreiben, was ich geträumt habe. Und wenn du deinen ersten Klartraum bereits hattest, das erreicht hast, kannst du deine Ziele im selben Band natürlich etwas ausschmücken, im Sinne von, ich möchte mein Schlafverhalten besser untersuchen, ich möchte im Klartraum fliegen, ich möchte mir das so vornehmen, klar, oder ich möchte mir ein Portal erschaffen, mit dem ich Zeitreisen kann. Also alles Mögliche kannst du dort auf, dieses, auf diese vorderste Seite deine Ziele aufschreiben. Denk daran, niemand außer dir wird dieses Heft anschauen. Das heißt, du kannst bei den Zielen aufschreiben, was immer du möchtest oder wie auch immer du es beschreiben möchtest. So, nun geht's ans Eingemachte. Bei mir, wenn ich die erste Seite öffne, sehe ich links oben das Datum, also die Nacht, in der ich schlafen werde und wann ich zu Bett gehe. Ich schreibe dann jeweils auf, wann ich aufgewacht bin, wann ich einen Traum aufgeschrieben habe und wann ich dann schlussendlich am Morgen aufwache. Unterhalb vom Datum steht bei mir dann, erster Traum, Doppelpunkt. Und hier beginnt der Spaß. Du schreibst jetzt genau auf, versuchst möglichst genau aufzuschreiben, was du gerade geträumt hast. Wenn du nicht gleich weißt, wie du anfangen sollst, dann kannst du dich einfach mit Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel, was habe ich denn geträumt? Was hatte ich für ein Gefühl dabei? Wo war ich? Also Umgebung oder Farben? Und was, das ist vielleicht auch noch wichtig, was passierte nacheinander? Was für eine Chronologie hatte mein Traum oder Klartraum? Wenn du jetzt wirklich da sitzt und keine Ahnung mehr hast, was du geträumt hast, ist das überhaupt kein Problem, das macht überhaupt gar nichts. Ich weiß auch nicht jede Nacht, was ich geträumt habe. Und dann streiche ich das einfach durch, lasse es so offen und werde dann am nächsten Abend mir mich wieder darauf vorbereiten. Falls du aber doch irgendwie versuchen möchtest, deine Erinnerung zurückgewinnen, kannst du dich fragen, kannst du dir Fragen stellen wie, was könnte ich denn geträumt haben? Dabei kannst du dir eigene äh, Vorschläge machen wie, war es vielleicht Tag? Nein, war es Nacht? Oh, ja, doch, es war Nacht, genau. War es Sommer, Winter? Hatte ich vielleicht Angst? War es fröhlich? So wie ich jetzt aufwache. Habe ich irgendwie von einer Person geträumt, aus der Familie? Ja, nein, vielleicht. Was auch geschehen kann, und das ist mir erst gerade geschehen heute, ist, dass du im Verlauf des Tages irgendwas siehst oder etwas tust, das dich an einen vergessenen Traum erinnert. Bei mir war es beispielsweise, ich habe heute Stranger Things geschaut und da haben sich zwei umarmt. Und ich habe das so geschaut, habe auf Stopp geklickt bin aufgestanden zu meinem Bett, zu meinem Traumtagebuch und konnte einen Traum ergänzen, weil ich davon träumte, jemanden zu umarmen. Und es war eine ganz wichtige Stelle in meinem Traum, weil es war, so ein, es war so ein ganz schönes Gefühl, diese Person zu umarmen. Und ich kannte diesen Mann nicht einmal. Es war irgendwie, als wäre als würde ich ihn vielleicht irgendwann mal kennen ganz, ganz Stranges, wie in meinem Stranger Things, ganz ein Stranges Gefühl eigentlich. Also im Verlauf des Tages kann dir ebenfalls wieder etwas in den Sinn kommen und dann am besten dir in die Notizen reinschreiben, damit du es dann später, vielleicht am Abend, ergänzen kannst in deinem Traumtagebuch. Und damit diese Traumeinträge ein bisschen eine stärkere Wirkung haben, kannst du dir einen speziellen Traumstift zulegen. Ich habe da so einen schwarzen speziellen Filzstift, den ich sonst nicht kaufen würde, der auch sonst niemand anfassen darf. Da kannst du selbst entscheiden, ob da sonst doch jemand dran darf oder nicht, aber bei mir, dieser Stift darf sonst niemand anfassen, weil es ist mein Traumstift, mit dem schreibe ich meine Träume, meine Klarträume auf. Und das ist auch etwas, das dich positiv stärken kann, also deine Intention, deine Erwartung, dich an deine Träume zu erinnern. Sobald du diesen Stift in den Fingern hältst, kannst du dich besser an deine Träume erinnern. Und wenn du davon überzeugt bist, funktioniert das auch. Beim Klarträumen ist das ganz fundamental, wenn du von etwas überzeugt bist, dass es funktioniert, dann wird es auch funktionieren. Deine Erwartungshaltung muss eigentlich ausstrahlen, hey, es wird so sein. Und auf eine ganz positive Weise, hey, ich werde mich an einen Traum, an meinen Klartraum erinnern oder ich werde einen Klartraum haben und ich freue mich darauf, es wird so passieren, es wird geschehen. Du kannst es vergleichen mit etwas, das zeitlich seinen Termin hat, wie beispielsweise nächste Woche fliege ich in den Urlaub. Es wird so sein, es wird nichts daran herumgehen, dass ich nächste Woche in den Urlaub fliege. Ich freue mich darauf, denn es wird so sein, ich werde im Urlaub sein und dort eine schöne Zeit haben. Und genauso kannst du es erwarten mit einem Klartraum oder wenn du dich an einen Traum erinnern möchtest. Es wird so sein, ich werde mich daran erinnern, ich werde einen Klartraum haben und ich freue mich darauf. So, wir waren gerade beim Traumstift und ich habe persönlich noch zwei weitere Stifte, das ist einmal ein roter Filzstift, mit dem ich meine Klarträume markiere und zum anderen einen Leuchtstift. Dieser Leuchtstift ist dafür da, dass ich Traumzeichen markiere. Jetzt fragst du dich vielleicht, Traumzeichen, was soll im Traum wie ein Zeichen aufkommen? Das verstehe ich nicht. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Traumzeichen können Situationen oder Dinge sein, die in deinen Träumen öfters vorkommen. Das war bei mir jetzt beispielsweise, ich habe die FMS gemacht, das ist so eine höhere Schule, und als ich mit dieser Schule begann, musste ich am Tag oft Bus fahren, Bus und Zug. Und diese bewusste Handlung, im Zug zu sitzen, hat sich nach einer Weile in mein Unterbewusstsein gefestigt und wie bereits erwähnt, ein Traum widerspiegelt sein Unterbewusstsein, und dieser Bus, dieser Zug kam dann auch in meinem Traum vor. Ich habe ziemlich oft von Büssen und Zügen geträumt. Und wenn du ebenfalls so eine Situation hast, sie kann auch nur im Traum vorkommen, wenn du etwas immer und immer wieder dort erlebst oder eine Situation oder eine Person dort siehst, dann würde ich das, wenn du es aufgeschrieben hast in einem Traumtagebuch, dann würde ich das mit einem Leuchtstift markieren, so dass es aus dem Text hinaussticht. Und das ist jetzt nicht einfach nur interessant anzusehen, dieses wiederkommende Zeichen, sondern es kann dir auch helfen, deinen ersten Klartraum zu bekommen. Denn wenn etwas öfters in einem Traum oder im Wachleben vorkommt, können wir uns darauf konditionieren, diese Situation zu hinterfragen, ob es die Realität ist, um schlussendlich im Traum zu erkennen, dass wir gerade träumen. Wenn du magst, kannst du auch auf die vorderste Seite deines Traumtagebuches diese Traumzeichen als Stichworte aufschreiben, damit du nicht jedes Mal danach suchen musst. Dann noch etwas weiteres, das sehr wichtig ist für deinen ersten Klartraum. Wenn du eine Traumsituation hattest und sie aufschreibst und du genau weißt, hey, das hätte so in der Realität nicht funktioniert, so etwas hätte in der Realität nicht geschehen können. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem rosa Elefanten, der durch die Lüfte fliegt. Dann kannst du das ebenfalls markieren. Weil das ist wieder so ein Moment, wo du dein kritisches Bewusstsein hättest aktivieren können. Du hättest dich fragen können, ha, dieser rosa Elefant in der Luft, das kann doch nicht sein. Das funktioniert doch in der Realität nicht. Moment mal, das muss doch ein Traum sein. Das kann doch nur ein Traum sein. Dann machst du deinen Reality-Check und tack, yes, das ist ein Traum. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber in der Wachwelt funktioniert das doch gar nicht. Da habe ich doch gar nicht Situationen, die nur im ähm, Traum logisch sind, weil es ist ja die Realität. Da stimme ich dir so halb zu. Die erste Hälfte stimmt dir zu und die andere nicht. Und die, die nicht zustimmt, meint, überleg mal, wenn du ein Schild siehst, das beleuchtet ist und vielleicht der erste oder zweite Buchstabe nicht beleuchtet ist, nimmst du das dann einfach so hin? Von jetzt an nicht mehr. Wenn du so etwas siehst, kannst du dir überlegen, hm, das leuchtet nicht. Dieses eine Lämpchen, dieser eine Buchstabe leuchtet nicht. Ist aber komisch. Oh, warte mal. Ist das die Realität? Oder bin ich gerade am träumen? Doch, das ist ein Traum. Dann kannst du deinen Reality-Check machen und erkennen, oh, das ist ein Traum. Was ich einmal hatte, war, ich gebe ab und zu Unterricht in einer Schule. Und dort kam ich in ein Klassenzimmer und setzte mich an den Lehrerpult. Und dort hatte ich einen Computer, einen Bildschirm und zwei Tastatur-Keyboarde. Sagt man? Tastatur-Keyboard? Ja. Und dort waren sie und waren beide mit dem Bildschirm verbunden. Und ich dachte nur, warum, warum braucht es zwei Tastatur für einen Bildschirm? Das ist doch völlig unlogisch. Warte mal. Ist das ein Traum? Ist das gerade ein Traum, wo ich mich gerade hier befinde? mach mal einen Reality-Check und tu dann im Anschließenden so, als wäre es wirklich ein Traum. Das ist ebenfalls ganz, ganz wichtig. Denn wie ich vorhin bereits gesagt habe, wir müssen unser Bewusstsein antrainieren, damit es auf das Unterbewusstsein hinübergeht. Im Unterbewusstsein befinden wir uns dann im Traum. Denn wenn das eines Nachts mal in deinem Traum vorkommen sollte, jetzt eben gerade dieses Beispiel mit diesen zwei Tastaturen, dann wird dein Hirn automatisch, weil es im Wachleben darauf trainiert wurde, solche Situationen zu hinterfragen, dies ebenfalls in einem Traum tun. Und somit wirst du dann erkennen, dass du gerade träumst. Wir kommen noch zu einem abschließenden Thema, und zwar heißt das Traumerinnerungskiller. In der heutigen hektischen und komplexen Welt ist es meist der Fall, dass der Morgen beim Aufstehen bereits stressig beginnt. Man hört seinen nervigen Wecker und will sofort den Tag beginnen. Licht und Lärm sind ebenfalls Gründe für die verlorene Traumerinnerung. Das heißt für dich, suche dir einen Wecker, der vielleicht zu Beginn etwas leiser ist und dann immer lauter wird. Kennst du den Soundtrack von Inception oder allgemein den Film Inception kann ich empfehlen, der hat einen super Soundtrack, heißt Time und er beginnt ganz leise und wird dann immer lauter und pompöser, weil dieser Soundtrack genau dazu passt, als die, Traum-, also die Figur im Film aufwacht aus einem Traum. Ganz interessant. Und so ein Wecker hilft dir natürlich sehr, sehr gut, deinen Tag fein und mit viel Traumerinnerung zu starten. Licht kann dir ebenfalls die Traumerinnerung nehmen, Deshalb schau doch dort, dass du am Morgen dunkel, dass es dunkel im Zimmer ist und du nicht gleich aus dem Bett hüpfst. Das heißt, du bleibst liegen, hältst einmal kurz inne und lässt die Augen geschlossen. Nun liegst du da und kannst dir selbst Fragen stellen wie, was habe ich geträumt? Wo befand ich mich in meinem Traum? Was für ein Gefühl hatte ich dabei? Falls dir nach langem Überlegen nichts einfallen sollte, kannst du dir Vorschläge machen, was du gerade geträumt hast. Aber das habe ich dir auch vorhin schon erzählt. Habe ich von einem Flugzeug geträumt? Nein. Befand ich mich unter freiem Himmel? Ja, das stimmt. Und was noch? Und so weiter. So, wir sind am Ende des Podcasts Folge 2 Traumtagebuch angekommen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du kannst mir gerne Feedback dazu geben. Wenn du Fragen hast, kannst du mir die ebenfalls stellen, dann kann ich die im Beginn der nächsten Folge beantworten. Und ich hoffe, ich habe dich als Zuhörer in meiner nächsten Folge, Folge 3. Dort wird es, und auch in den nächsten Folgen wird es dann darum gehen, sich mal an das Klarträumen zu nähern. Welche Techniken können wir anwenden? Was ist WBTB DILD, WILD, SSILD, MILD? Wie kann man das miteinander verbinden, um möglichst schnell und erfolgreich seinen ersten Klartraum zu haben? Bis dann!